0: aus Hamburg, aus der Figurmacherei. Ja, heute geht es um das Thema Biermessung. Ja, also Bier, nicht Bier, sondern Bier, bioelektrische Impedanzanalyse. Wie genau ist die? Wie kann man sie manipulieren? Warum mache ich dieses Video? Ja, weil ich in der letzten Zeit sehr viel in äh, Gruppen gelesen habe, wie die Leute sich darüber unterhalten und diese ganzen Messungen interpretieren, was heißt das überhaupt und so weiter. Und dann hatte ich gestern oder vorgestern noch ein Video geteilt von Rap One von Zoltan. Zoltan, ich glaube, es richtig ausgesprochen. Ich hoffe, es wird so richtig ausgesprochen. Der auf der inbody Waage war und dann 3% Körperfett hatte nach dem Wettkampf. Er selber schätzte sich auf 7-8% ein. Warum äh, stimmen diese drei Prozent? Können drei Prozent stimmen, wie auch immer? Und auch aus einem anderen, ähm, aus einer anderen Gruppe eine Frau, die gesagt hat, ich muss unbedingt Wasser verlieren. Ich habe zu viel Wasser im Körper. Erstmal muss man sagen, dass egal welche Waage ihr nehmt oder welche Software ihr nehmt, da gibt es natürlich Standardwerte. Ne? Da hat man also versucht, normale Menschen, die nicht mehr Muskeln haben, die also Standardmenschen sind, Durchschnittsmenschen, diese Werte hat man genommen als Referenzwerte, ne, so viel Wasser sollst du haben, so viel Fett sollst du haben, so viel Muskeln und so weiter. Und natürlich, wenn jemand wie der sollte, 120 Kilo wiegt bei 1,80, was es ist, dann ist es natürlich nicht normal. Ne? Also dann ist man entweder ganz dick oder halt sehr muskulös und dann fällt man natürlich aus den ganzen äh, Parametern, aus den Referenzwerten raus. Und da muss man natürlich auch wieder beachten. Oder andersrum, die eine Dame, die geschrieben hat, in einer Bodybuilding-Gruppe oder Fitnessgruppe, wie kriege ich mein Wasser weg? Ich habe so viel Wasser. Und dann denkt man natürlich als erstes daran, ja, wenn eine Frau viel Wasser hat, vielleicht hat die wirklich viel Wasserspeicherung in den Beinen oder so. Und dann möchte die das loswerden. Und das war die Frage gewesen. Und dann habe ich mir diese ganzen Chats durchgelesen. Ich habe selber natürlich nicht geantwortet. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Da habe ich echt Angst vor, in diesen Gruppen zu antworten. Ja, also ich, wenn ich gefragt werde, ja, aber sonst... Lese ich dann nur noch. Und irgendwann kamen dann so nach ungefähr 25, 30 Kommentaren raus. Dann fragte irgendjemand, wie kommst du eigentlich da drauf, dass du zu viel Wasser hast? Und dann kam raus, dass sie auf einer äh, Bierwagen war. Also diese, ich zeige euch mal ganz kurz eine. Das ist ja mal sowas wie das hier. Das ist jetzt eine, die ich habe, die nehme ich manchmal mit. Das ist dann so, vier, also Füße werden gemessen und hier oben dann äh, an den Händen und dann hat man so eine Vierpunktmessung. Genauso das gibt natürlich auch richtig so zum Hinstellen und so von Tanita, von Inbody, von Omron, von äh, anderen Firmen. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Ein Strom fließt durch den Körper und trifft auf Widerstand. Bioelekt, also Widerstand, Impedanz, auf einen elektrischen Widerstand, auf Wasser. So. Und jetzt hatte war die Frau wohl sehr schlank hat auch Muskeln, hat trainiert und natürlich fällt die natürlich aus dem Raster raus. Wenn man natürlich eine Frau unter 15% Körperfett hat, dann ist das schon nicht mehr normal. Ja, normal hat eine Frau über 20% Körperfett, eine gesunde Frau. Äh, natürlich will jede Frau weniger als 20 haben, das ist auch ganz klar. Aber diese Frau hatte wirklich weniger Körperfett. Und wenn man weniger Körperfett hat, dann muss der Rest irgendwo bleiben. Und dann hat die natürlich mehr Körperwasser. Und zwar über 60%. Was natürlich gar nicht schlecht ist, dass sie so viel Wasser hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie Wasser in den Beinen hat oder Wasser irgendwo im Körper gespeichert und deswegen sehr fett ist oder was auch immer. Oder sehr dick aussieht oder schwammelig oder was auch immer. Nein, sie war einfach schlank. Sie kam aus dieser Referenz raus und hatte mehr Wasser im Körper, weil sie nicht im Referenzbereich war. Und eigentlich müsste sie froh sein, dass sie zu viel hatte, ähm, weil es eigentlich ein gutes Zeichen ist. Aber das wurde ihr vielleicht nicht so erklärt. Schlimmes Wasser wäre das sogenannte extrazelluläre Wasser. Wenn das zu viel ist, das, sind dann, das könnten Ödeme sein, also Wasseransammlung im Gewebe, die da nicht hingehören. Und wenn wir uns einmal unseren Körper anschauen, unser Körper besteht aus zwei Ozeanen. Der eine Ozean ist innerhalb der Muskulatur und innerhalb der Muskulatur das intrazelluläre Wasser, der intrazelluläre Ozean sozusagen, der besteht aus Wasser, Kohlenhydraten und Kalium. Merkt euch, in der Muskelzelle wird Kalium gespeichert und Kohlenhydrate und Wasser und dadurch ist der Muskel auch prall. Und extrazelluläres Wasser, also was hier so unter ist, ne, das ist das Wasser, extrazelluläres Wasser, das ist der andere Ozean. Und dieser Ozean besteht eigentlich nur aus Wasser und Salz, Natrium. Außerhalb der Zelle ist immer Natrium. So, Und äh, diese Dame hat jetzt insgesamt zu viel Wasser gehabt. Insgesamt äh, interessant wäre jetzt gewesen, wie viel extrazelluläres Wasser hat sie denn? Hat sie denn wirklich alles unter der Haut, da wo sie sich hingehört? Oder war das in der Muskulatur? Und deswegen kann man das jetzt gar nicht so sagen, äh, wie sie Wasser rauslassen soll, aber sie muss ja gar keins rauslassen, weil sie in den Referenzbereich passt. Und das ist eigentlich auch so das Schöne an der Biermessung. Die Biermessung, die bioelektrische Impedanzanalyse, misst kein Fett. Ich, bitte nochmal den Satz für euch, die Bia kann kein Fett messen. Die BIA kann Fett errechnen. Ja, die BIA ist eigentlich gemacht worden im Krankenhaus, um rauszukriegen, wie ist der Ernährungszustand, der Hydrations-, also der Wasserzustand, der Flüssigkeitszustand eines kranken Menschen oder einer Person grundsätzlich. Es gibt zum Beispiel bei der Bio, bei einer Bier, einem guten Biergerät, den sogenannten äh, Phasenwinkel und der Phasenwinkel zeigt an, wie gut eine Zelle ernährt ist. Und wenn ich im Krankenhaus einen kranken Menschen habe, der schlecht ernährt ist und der Phasenwinkel geht runter, dann weiß ich, der wird immer schlechter ernährt, der ist bald ja also wird immer kranker, vielleicht sogar tot. Und das war bei oder bei bei, bei halt äh, katabolen Krankheiten sieht man, dass es der runtergeht. Und jetzt müsste man ernährungsmäßig eigentlich versuchen, mit mehr Eiweiß und so weiter, diesen Menschen den Phasenwinkel wieder ansteigen zu lassen, damit er besser ernährt ist. Und man guckt, wo ist das Wasser? Ist das Wasser in der Muskulatur beim kranken Menschen oder ist das Wasser eher außerhalb der Muskulatur? Ihr habt vielleicht schon mal gesehen, die Kinder, die unterernährt sind, dass die meistens ganz viel Wasser, so einen dicken Bauch haben und so, obwohl die gar nicht dick sind. Das ist Wasser außerhalb der Zelle, weil sie kein Eiweiß haben, läuft das Wasser aus der Zelle ins Unterhautgewebe, also extrazellulär. Und dafür ist eigentlich diese Messung gemacht worden. Man wollte wissen, für kranke Menschen sind die gut ernährt, wo ist das Wasser, brauchen die mehr Eiweiß, was auch immer. Das ist eigentlich ein Gesundheitszustand oder man kann den Gesundheitszustand messen einer kranken Person. Und man geht davon aus, dass ein normaler Mensch, ein normaler Mensch, ungefähr 77 Prozent Wasser in der Muskulatur hat. Und das, die, die BIA macht jetzt also eigentlich nichts anderes, als zu gucken, wo ist das Wasser? Ist das Wasser in der Muskulatur, ist das Wasser außerhalb der Muskulatur? Und daraus errechnet die BIA dann, äh, wo ist das Wasser und so weiter. Und äh, denkt dann sozusagen, okay, 77% ist innerhalb der Muskulatur, ist das Wasser. Dann muss der oder die so zu viel Muskulatur eigentlich haben, laut dieser Rechnung. Aber sie kann es nicht messen. Sie rechnet es nur aus. Und natürlich werden die immer besser und so weiter. Und man kriegt immer mehr Daten und so. Und es wird auch immer besser, wenn man das richtig macht dann kommen da auch Werte raus, die man sich wirklich angucken kann und die man auch vergleichen kann. Aber in, in dem Fall halt, bei der Dame halt die viel zu dünn war und beziehungsweise viel zu schlank war, natürlich dann mehr Muskeln, äh, mehr Muskeln hatte und weniger Fett hatte, hatte dann auch wieder mehr Wasser außerhalb der Muskulatur und dachte, das ist gefährlich. Ich hätte dir eher gratuliert, hätte gesagt, Mensch, mega. Ja, du bist so schlank, du hast viel mehr Wasser als die normalen Frauen und zwar in deinem Körper, das heißt, hast du hast weniger Fett, das ist eigentlich gut. Eigentlich. So. Aber die hat natürlich gedacht, oh, ich bin völlig überwässert und ich habe, weiß ich, was für Krankheiten. Aber hat sie ja gar nicht. Sie hat einfach nur, sie entsprach nicht der Referenz. Eine ganz wichtige Sache noch bei Frauen, ähm, mache ich auch immer. Also ich hatte ja entweder, ich habe ja verschiedene Möglichkeiten ne, zu messen. Ich habe hab eben schon gesehen, diese Bier hier, die habe ich manchmal mit, ich benutze die eigentlich gar nicht mehr. Äh, habe ich mal gehabt, weil Leute wollten das wissen, also kriegt es. Und ich habe nur eine Software extra für gehabt. Aber ich habe die schon, glaube ich, seit zwei Jahren hier benutzt. Ich weiß gar nicht, wie die geht. Und ähm, was ich manchmal mache, um wirklich zu gucken, wenn ich neue Leute habe, äh, wie ist der Ernährungszustand? Ich brauche diesen Phasenwinkel. Und dafür habe ich dann so, so ein kleines, kleines Gerät hier, was richtig so mit Elektroden angeschlossen wird. Und das am Fuß und am äh, Fuß und Hand. Und das durchfließt den Körper. Und da gibt es eine kleine Software dafür. Und da kann ich dann wirklich sehen, ist der Mensch gut ernährt? Und wo ist das Wasser? Innerhalb der Muskulatur oder außerhalb der Muskulatur? Bei Frauen kann ich dann sogar raten, in welcher Phase sie ihrer Menstruation sind. Da sind die ganz begeistert oder ganz durcheinander. Und ob dieses Ding hier jetzt hier, diese Software, 20 Körperfett anzeigt, 25 oder 15, mir völlig egal. Für mich ist wichtig, ist der Mensch gut ernährt? Oder die Frau. Das ist für mich wichtig. Aus gesundheitlichen Gründen. Und nicht, ob der irgendwie kosmetisch 20 oder 30 oder was ich Prozent Fett hat. So. Und jetzt noch eine Sache, für die Frauen das ist doch ganz wichtig. Die Frauen sollten sich messen am zehnten Tag der Menstruation, weil am zehnten Tag der Menstruation ist der Hormonhaushalt ausgeglichen, der Wasserhaushalt ist ausgeglichen und dann hast du echt gute Werte. Jede Frau weiß und jeder Mann weiß hoffentlich auch, dass die Frau einen Zyklus hat. Und wenn die Frau einen Zyklus also wenn der Zyklus ist und kurz vor der Menstruation, es speichert die Frau ja sehr viel Wasser ein. Ja? und manchmal schwimmen sie auch auf und manchmal spannt auch der Bauch und manchmal spannt die Brust, wie auch immer auf jeden Fall haben die mehr Wasser im Körper und, wenn, und dann wiegen sie auch mehr und wenn sie dann auf die Bier gehen, dann zeigt die Bier auch komische Sachen an also, ganz wichtig für die Frau den zehnten Tag der Menstruation messen weil der Hormonhaushalt ausgeglichen ist dann, wenn es geht, 17 Uhr dann ist eigentlich auch so Wasser ausgeglichen wenn ich morgens messen, ist auch doof weil die meisten schwitzen über Nacht verlieren oder atmen natürlich ab und äh, verlieren dann sehr viel Wasser und ihr wisst ja, die Bier reagiert auf Wasser und nicht auf Fett. Und wenn ich dann kein Wasser im Körper habe, dann denkt, oder Wasser außerhalb dem, aus der Muskulatur raus ist, dann misst die wieder und sieht, ah, innerhalb der Muskulatur ist kein Wasser, bedeutet der hat Fett. Und dann zeigt die Waage auch einen höheren Körperfettwert an. So, was noch ganz interessant ist bei den Damen, gerade im Fitnessbereich, was ich sehr, äh, was immer sympathisch ist, äh, beziehungsweise auch so Sachen sind, die ich mir gerne anschaue, wenn eine Frau Silikoneinlagen hat. Diese Silikoneinlagen bedeuten auf der Bierwaage Fett. Wenn ich also 2x300 Gramm, 2x500, zweimal 2 1000 ich habe aufzubauen mit zweimal 1500 Gramm, dann haben die drei Kilo Silikon im Körper und die, die Waage, die Bierwaage misst diese zwei, diese ein, 500 bis 3000 Gramm, wie viel drin ist, als Körperfett. Weil da kann ja kein, da, da fließt ja kein Strom durch. Na, ist ja Silikon, da fließt kein Strom durch und die Körper, die trifft auf Widerstand. Aha, alles klar, drei Kilo Fett mehr. Oder wie viel auch immer drin ist, oder 500 Gramm, ich weiß es, ist jetzt auch egal. Jedenfalls, das musst du immer abziehen, weil sonst hast du natürlich auch wieder mehr Fett. Bei der Bierwaage. So, das ist eine wichtige Sache, was du, die Bierwaage kannst du mega geil manipulieren. Wenn du also sagst, okay, ich muss auf die Waage, und ähm, ich trinke vorher ganz viel und vielleicht ein bisschen Natrium ein bisschen Kalium rein, Kreatin rein. Dann habe ich mehr Wasser innerhalb der Muskulatur und die Waage sieht dann, wow, die Muskulatur hat ganz viel Wasser. Das bedeutet ja, es muss weniger Fett da sein. Und genau das war bei diesem Solter Genau das Gleiche war, der war auf dem Wettkampf und kam dann raus, hatte dann wohl fünf Kilo zugenommen nach dem Wettkampf was Normales, sondern mehr. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ein bisschen eine Wettkampfvorbereitung sich so auskennt oder schon mitgemacht hat oder gesehen hat oder vorbereitet hat, es ist dann so, dass die meisten ja vor dem Dings, Krieger hatte mal rein, Artikel... Ah, ich habe gerade hier einen Kommentar von Christian bekommen, der Christian ist sehr, sehr belesen, der liest alles zu dem Teil. Ich sage herzlichen Dank, lieber Christian, für deine ganzen tollen Artikel, die du machst. Du nimmst mir so viel Arbeit ab, ich muss mir alles gleich durchlesen. Und er macht das jetzt, lese ich mal für die Leute, die nachher dieses Video als Podcast hören, mal die Frage vor. Beziehungsweise den Kommentar von Christian Krieger, wahrscheinlich so Krieger heißt das, wahrscheinlich meint der Krieger als ein Wissenschaftler, äh, hatte mal einen Artikel, sagt die Bier, sagt die Bier 20 könnten es auf 30 oder 10 eigentlich sein. Mit Gewichtsveränderung ändert sich wohl auch die Dichte von Gewebe, was dann auch einspielt. Die anderen Faktoren kennst du eh, Periode, Training, Flüssigkeit, aber das mit Silikon hatte ich nicht auf dem Schirm. Gut, also lieber Christian, dann weißt du auch wieder was Neues. Und ähm, genau das ist es so. Also je, je voller die Muskulatur ist mit Wasser, man könnte jetzt theoretisch auch noch bei so einer Messung noch ähm, Glycerin trinken. Glycerin kennt ihr vielleicht, Glycerin, nicht Mitroglycerin, sondern Glycerin speichert auch sehr viel Wasser in der Muskulatur. Glycerin nimmt man auch, äh, aber kommt eigentlich aus dem Tennis. Wenn die sehr, also zu sehr heißen äh, Temperaturen gespielt haben, haben die sich Glycerin mit reingemacht, wird mehr Wasser im Körper blieben. Also mit Glycerin speichert mehr Wasser. Im Körper. Und die Bodybuilder haben es teilweise auch mal gemacht. Die haben sich dann vor dem Wettkampf Glycerin reingekippt, damit sie mehr Wasser in der Muskulatur speichern. Hat bei manchen funktioniert, bei manchen nicht, wie immer. Bodybuilding ist ja jeder, der es ein bisschen auskennt, so ein bisschen Glücksspiel immer, gerade so beim Entladen, Aufladen. Aber Entladen, Aufladen bedeutet, das sollte man wahrscheinlich auch gemacht haben, meistens laden die erstmal, fahren die Natum hoch, danach fahren das Kalium hoch und nehmen die Kohlenhydrate raus, machen die Kohlenhydrate wieder rein, überladen dann haben wir natürlich nicht. Und jetzt hat er wahrscheinlich noch sehr viel Kalium in der Muskulatur gehabt, hat dann 5 Kilo zugenommen und war ja auch ein bisschen entladen von den ganzen Trainings, also über, so als überladen wird er wahrscheinlich nicht gewesen sein, und hat dann. 5 Kilo zugenommen und hatte dann Wasser in der Muskulatur gespeichert, mehr als normal. Ja, und mehr als normal bedeutet wieder Superkompensation. Und dadurch äh, misst diese Waage wieder, wow, da ist so viel Wasser in der Muskulatur, dann kann ja nicht so viel Fett da sein. Also hat er jetzt so einen Mega-Wert. Und ich gönne ihm den auch den Wert. Und der, der sieht auch toll aus und er hat alles mega gemacht und ist auch mega sympathisch. Und es geht mir auch gar nicht darum, irgendjemand bloßzustellen, gar nichts. Es geht mir nur darum, dass ihr bitte versteht, wie funktioniert die Bier. Wenn ich die Biermessung mache, nochmal, ich mache sie ungefähr um 17 Uhr, wenn der Wasserhaus ausgeglichen ist, ich sollte vorher nicht in der Sauna gewesen sein. Ich sollte vor Vortag nicht gesoffen haben. Ich sollte keinen Durchfall gehabt haben. Ich sollte einen guten Wasserhaushalt haben. Dann funktioniert die recht gut. Da sind, sind, die, sind die Anzeigen auch relativ gut. Also beziehungsweise das rauskommt relativ realistisch. Und wenn man eine Sache ist noch wichtig: Man sollte keine kalten Hände haben, keine kalten Füße, weil dann der Hautwiderstand sich negativ verändert, dass der Strom nicht so gut fließen kann und dadurch hast du dann auch wieder andere oder schlechtere werte ich hatte in der wettkampfvorbereitung nicht ich <lacht> äh, habe ich jemanden den konnte ich nie messen der war so unterkalorisch der war so kalt vom körper her dass die waage nie was angezeigt hat weil er vom hauptwiderstand halt so kalt war. also bedeutet ähm, die waage könnt ihr nehmen für normale menschen ja also für mega bodybuilder oder für mega schlanke frauen ist so eine sache was dann nachher bei rauskommt dass muss nicht unbedingt original sein. Was mich total interessieren würde, und ich glaube auch, dass der sollte dann das machen würde, weil er ist Wettkämpfer, er ist Sportler, der müsste jetzt mal komplett entladen. Einfach nochmal entladen und sich dann draufstellen. Einfach mal 5 Kilo runterschrubben, das macht er ja schnell. Das geht ja bei so einem Gewicht ruckzuck. Einfach mal drei, vier Tage nur Huhn und Gemüse essen, ein bisschen trainieren, ist der Ruckzuck 5 Kilo runter und stellt sich dann drauf. Da müsste er theoretisch vom Kopf her, wow, Fett abgenommen haben. Vielleicht wird auch ein bisschen abgenommen haben, aber die Waage wird mehr Fett anzeigen, weil das Wasser raus ist. Und deswegen nochmal, die Bier kann kein Fett messen, die Bier errechnet den Fett. Und die Bier ist eigentlich dazu da, um zu schauen, wie gesund ist jemand ernährt. Und wenn ihr aber alles richtig macht, ist das die Bier eine gute Möglichkeit, einen Fortschritt zu sehen. Und wenn ihr eine Waage habt und ihr messt euch immer zur gleichen Zeit, und da sind diese Werte auch vergleichbar. Mich interessiert das eigentlich nie beim Kunden, ob der 10% Körperfett hat, 8% oder 12%. Den freut das natürlich, wenn er weniger hat. Aber letztendlich musst du in den Spiegel gucken. Und äh, wenn er jetzt auf Bühne will oder was auch immer, in der, man muss ja im Spiegel gut aussehen und nicht in eine Software-Datei. Das, was ich dann gerne mache, ist äh, hier Kalipper. Ne? Kalipper kannst du ganz wenig betrügen den kannst du höchstens, wenn du immer der gleiche misst, dann ähm, kannst du wenig betrügen. Du kannst mal, wenn du eine schlechte Nacht gehabt hast, eine harte Nacht gehabt hast, dann kennt jeder, das ist auch vielleicht ein bisschen aufgequollen. Ja? Da ist vielleicht mal diese Falte hier ein bisschen mehr und die Falte ein bisschen mehr. Aber das ist ja keine äh, Falte, die irgendwie sehr viel Aussage über den Körper Von daher, wenn dein Bein, Bauch und, 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 und so weiter alle gut bleibt, dann hast du einen guten Wert. Auch hier interessiert mich nicht, der Körperfettanteil, ob der 10, 12, 15, was auch immer ist, mich interessieren die Gesamtmillimeter. Wie viele Millimeter hat der oder die Gesamt? Und wenn man auf Diät ist, gehen die Millimeter runter? Dann weiß ich, läuft gut. Schon mal gut. Und wenn man dann noch guckt, wo an welcher Stelle gehen die Millimeter runter, dann kann man auch gucken, ist die Diät gut oder schlecht oder passt das oder passt das nicht. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, gerade einen Kommentar bekommen. Nee, doch nicht. Schau nochmal eben. Okay, kein Kommentar. Okay, ähm, das bedeutet hier, auch hier wieder aufpassend. auch hier gibt es Formeln, die nicht okay sind. Es gibt zum Beispiel Formeln, ähm, wenn man jetzt den Körperfeld messen möchte, gibt es zum Beispiel Formeln, ähm, gerade bei Frauen, die die Oberschenkelfalte nicht mit in die Berechnung reinnehmen. Und wenn du natürlich nur im Oberkörper misst, ist es ja meistens so, dass Frauen ihr, ihr Fett, das ist immer so, ne? Ihr Fett am, am Bein haben, am Po haben, dass dieses Fett dann nicht mitgemessen wird. Und dadurch hast du natürlich opt- bzw. rechnerisch einen mega geilen Wert. Da kommt es mal raus, dass man manchmal mit dieser Messung hier äh, bei einer Frau 6% Körperfett hat oder so, äh, die aber gar nicht so aussehen, weil die das, das Fett bzw. am am Bein und am Po gar nicht mitgezählt wurden. Deswegen gibt es verschiedene, es gibt drei Faltmethode, sieben Faltmethode, zehn Faltmethode. Ähm, ich nehme bei Männern ganz gerne die Parillo-Formel. Die Parillo-Formel ist die einzige Formel, die auch diese Falte hier macht. Das ist die Hüftfalte. Und hinten die Lendenfalte. Ähm, die ist ja so, bei Body, wenn wir den Doppelbizeps machen und dann nach hinten fallen, dann kommt die raus. Und das ist eigentlich die schwierigste Falte wegzukriegen. Und da schon ganz gut, man die auch messen kann und gucken kann, was muss ich jetzt tun, damit die weggeht. Das wäre also ganz, ganz vorteilhaft. Okay. Also, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Körperfett messen und so weiter, dann schreibt sie bitte unter das Video, beziehungsweise die Leute, die den Podcast hören, unter dem Podcast. Ähm, Nochmal zusammengefasst, die Biermethode ist keine schlechte Methode. Man muss sie nur verstehen können. Und äh, vielleicht noch eine Sache: Wenn ihr jetzt natürlich eine Hardcore-Diät macht, eine Low Carb-Diät, und ihr seid voll, bevor ihr die Low Carb-Diät macht, eigentlich schön gerade jetzt nach Weihnachten vielleicht voll gefressen mit Kohlenhydraten, dann habt ihr vielleicht einen ganz guten Wert. Und dann macht ihr eine Woche lang brutal Low Carb und Training dann geht das Gewicht runter, bestimmt drei Kilo. Und dann denkst du, wow, drei Kilo sind runter. Und Wenn du dich da mit der Bia misst, was haben wir dann gelernt? Dann geht das Wasser aus der Muskulatur raus, das Glykogen entlädt sich und mit jedem Gramm Glykogen ungefähr drei, vier Gramm Wasser gehen raus. Das heißt, die Bia misst dich und die misst Muskeln sind weg. Obwohl sie gar nicht weg sind, sie sind nur leer. Und dann sagt die Bia natürlich, du bist dick geworden. Und deswegen muss man auch wirklich aufpassen, wann misst man sich und kann man diese, kann man diese äh, Werte verstehen. Deswegen ist, glaube ich, das alte Maßband für die Leute, die kein Kalippe haben und damit nicht umgehen können, eigentlich echt nicht schlecht. Also macht euch eine, und natürlich macht Bilder, nimmt ein Maßband und schreibt euch das alles auf und guckt doch mal in den Spiegel und fragt mal andere Leute. Und natürlich kann man so eine Waage dazu nehmen. Wie gesagt, im Studio ist es schön sowas zu haben. Und man sieht auch so ein bisschen Fettverteilung, und Wasserverteilung, das ist ganz wichtig. Ähm, dafür ist es gut. Dafür würde ich es machen, äh, auch mal so machen. Aber man muss Zeit verstehen. Okay. Ich habe jetzt keinen weiteren Kommentar mehr. Das bedeutet, alles ist gut soweit verstanden. Ich melde mich spätestens nächstes Jahr, ist ja schon bald, nochmal mit einem Neujahrsgruß und äh, noch eine kleine Zusammenfassung von mir. Und bis dahin, schöne Zeit. Für heute verbleibe ich mit Stoffwechseln und Grüßen. Euer Andi Scholz.